0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Konda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iVoox e o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos.
1: Cierra los ojos un minuto.
2: hombre que se enamoró de la luna.
0: La crítica europea tradicional, con ADN machista y progresista, casi siempre ha centrado su atención en el valor artístico del cine. Sin embargo, Pepa no entra en el derramamiento de bilis ni se molesta en sentar cátedra. Su análisis huye del subjetivo terreno de la calificación y se centra en el examen de la representación. A lo largo de estos ensayos, Pepa busca la ideología que transmiten películas muy populares que nos han modelado en la aceptación de desigualdades. Que el periodismo de cine salga de las columnas apoltronadas y nos ofrezca Días de reflexión, con su correspondiente cita a pie de página, es un regalo cargado de pensamiento crítico. Gasolina de la buena para la audiencia.
2: Bienvenidas, bienvenidos a la edición 365 del hombre que se enamoró de la luna Estamos en Headbanger, ya lo sabéis, la tienda de guitarras que siempre os recomendamos visitar en la calle de la Palma 73, en el corazón del barrio de Malasaña y el lugar donde dentro de unos minutos van a sonar las canciones y a lanzarse los versos de Le Bayer en el segundo bloque de esta luna. Para comenzar Recibimos a una licenciada de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las voces más representativas del mundo del cine, tanto en Movistar Plus como en la cadena SER. Es directora del programa El Cine en la SER, cadena donde además es jefa de cultura desde el año 2019. Esta semana en la luna, la bestia de Elda, Pepa Blanes. Pepa Blanes, bienvenida al Hombre de Luna.
0: Hombre, qué, qué recibimiento, qué maravilla, muchas gracias. <risa> <risa> Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, sí.
2: ¿Te gusta el, el evento, el...
0: Es alucinante, o sea, es que yo que estoy acostumbrado a hacer radio, pero salir es, es la hostia, o sea, me me, me, estaba, me parece fantástico.
2: Mucha pantallita en Gran Vía 32, pero... Esto sí, no pero lo esto tenéis, no lo tenemos,
0: ¿eh? no, esta, esta cosa, esta esencia no la tenemos. <risa>
2: este rollo bohemio aquí en Malasaña, ¿qué lugar, Headbanger? Sí, no lo sí. conocías, me decías. Eh, lo,
0: eh, había pasado, pero nunca había entrado. Ahora ya, ahora ya tengo que entrar cada vez que pase.
2: Y en cada luna, ya sabes dónde estamos, tú entras, ¿vale? Invitada, ya te damos el carnet de lunera.
0: Me parece bien, gracias. Y, y ya, lo, ya lo tienes. <ríe> me lo apunto.
2: Pues nada, para nosotros es un placer contar contigo, contar unos minutos de, de radio, compartiendo con, con Pepa Blanes. Eh, yo no sé si, claro, tenemos un nivel de oyentes eh, con un nivel muy alto. O ser Tengo oyente del hombre de ¿no? Yo creo que al, eh, todos lo habrán cogido, pero a lo mejor hay gente que ha dicho oye, ¿por qué Pablo ha dicho esto de la bestia de Elda? Eh, ¿por Porque ¿de dónde viene esto?
0: pues eh, Pues esto surgió ayer realmente eh, la presentación de, del guión de Pedro Almodóvar de Madres Paralelas, que es, es su última película, eh, presentaron el guión en un libro y presenté yo el, el guión, y entonces quien me presentaba a mí, que era Borja Coveaga, que es otro director de cine, que aparece en el libro eh, porque estábamos en la sede de Dama, que es la, digamos, la sede del sindicato de guionistas, eso es una sede muy chula, muy bonita, que acaban de inaugurar, entonces Coveaga eh, que tiene esta retranca, ¿no? dijo me presentó como la bestia de Elda, Claro, Almodóvar, que está en su mundo, diría ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿A quién he elegido para presentar esto que me va a liar? Y esa fue la presentación y me hizo mucha gracia
2: o sea que en la tarde de ayer a estas horas estabas con Pedro Almodóvar sí,
0: estábamos presentando el libro
2: allá con Pedro y con Pablo decía parte del de equipo
0: claro, estamos.
2: era inevitable hacer él. ¿qué tal es entrevistar compartir un, un espacio así con Pedro Almodóvar ni más ni menos?
0: pues es, eh, la verdad es que es una experiencia maravillosa porque es alguien muy generoso con los periodistas y es alguien que tiene tantas anécdotas y tanto mundo interior que claro cuenta cosas, eh, yo creo que ya ayer empezó muy... Yo le noté como que ya estaba hablando de la película de la que lleva hablando desde septiembre, ¿no? Venía de un viaje de Los Ángeles y le notaba con jet lag, pero él enseguida le da el chip y empezó a hablar de... Una, un guión que tenía escrito donde hay replicantes que comían no sé si puedo decir tacos sí, hombre, sí, sí, vale. estás en tu casa. pues que comían coños eso lo decía él así directamente entonces claro es fascinante porque tiene tanto mundo interior tanta esta, esta manera de explicarse que no calla que la verdad es que es, es una experiencia
2: <risa> ¿Intimida el hecho de acercarse a los grandes nombres del cine?
0: Sí, mira, hoy daba una rueda de prensa, Víctor Erice, ¿no? que es como el grande de los grandes, que no se prodiga, eh, que lleva desde el 92 sin hacer ninguna película, y estábamos todos los periodistas que decían quien quién pregunta? ¿Quién? Porque claro, es como uno intimida y luego preguntas una tontería y ¿qué te va a decir una, un señor al que admiras y que es tan, tan importante? Imagínate que te dice que eres tonta, o, o sea, que te dejan ridículo, ¿no? Te quedas un poco... Almodóvar yo creo que en ese sentido es fácil preguntarle, aunque a veces dices, le estoy preguntando a Pedro Almodóvar, madre mía, ¿qué es esto? Y luego ya, pues cuando es en inglés, pues todo se complica mucho más.
2: Eh, imagino que a lo largo de tu carrera periodística has tenido muchos momentos, muchos... Eh, nervios ¿no? que, que poder asumir y esa experiencia te va haciendo, bueno, pues que, no digo rutinario, pero uno, uno alcanza a vivirlo de una forma diferente. Pero, por ejemplo, has a entrevistar a Woody Allen.
0: Sí, sí, sí. Yo, sí ahí, yo no sé si os acordáis, bueno, seguro que sí, ese era el momento del relaxing cup con with café con leche, de Ana Botella. Hombre, mítico. Y Woody Allen está muy sordo muy sordo entonces yo estaba en París y o sea no me entendió nada y yo salí diciendo joder yo que lo que me he reído yo de Ana botella y soy peor que...". menos mal que salían otros compañeros y decían no me ha entendido nada no me ha entendido nada y digo vale entonces es un problema de sordera y no tanto de, de mi inglés pero bueno es alucinante porque es otro de los tipos que es bastante bastante majo en las entrevistas o sea que además no le gusta en los Yankees las entrevistas internacionales está estipulado que el tiempo sean pues de cinco minutos entonces tú en realidad cuando dices entrevistado has entrevistado cinco minutos pero Woody Allen eh, y otros directores consideran que para que ellos expliquen su película al menos tienen que haber 10 minutos <risa> ya es un paso esto con los españoles no, no suele pasar ¿eh? esto es a nivel internacional y entonces bueno pues fue una entrevista bastante larga y, y, y claro le veías ahí era como, como si vieras sus películas, o sea es, es una cosa bastante, bastante extraña
2: y que... ¿Personaje del cine mundial te ha provocado eh, una sensación de, de más frialdad? De, ¿Es más difícil vincular, aunque sea incluso además en estos pocos minutos? ¿Quién te ha puesto las cosas más difíciles que tus sensaciones eran más complicadas?
0: Pues eh, Joaquín Fénix porque realmente que, que fue majo, eh no, fue, fue bastante majo, pero... Pues si no
2: estás escuchando lo <ríe>
1: dices, ¿no? No, no, ¿no? Sí, no
0: te enfades, Joaquín, por favor. Pero es verdad que odia la prensa. Entonces, eh, para empezar, no miraba la cámara. Entonces estaba mirando así a la calle y contestaba así, y era como si fuera una persona súper tímida. Y entonces... Yo me sentía incómoda porque digo, le estoy incomodando, pero a la vez tenía que hacerle preguntas y él contestaba y al final llegó un momento en la entrevista que me dijo, lo siento, no puedo. Y se levantó y se piró. Y entonces fue de, jo, vaya, y, pero bueno, lo ha hecho muchas veces, ¿no? En una rueda de prensa en Venecia se salió. O sea que sí, Joaquín Fénix fue la situación así como más, más tensa. <risa>
2: Bueno, venga, vamos a empezar a hablar de este libro que tenemos aquí cercano, que hemos tenido la oportunidad y el placer de, de leer estos días, de Abre los ojos, una suma de 10 ensayos alrededor de tu forma de, de, de ver y de reflexionar el cine, que, bueno, ya en el texto que has, hablado, que has leído al comienzo del programa, escrito por María Guerra, por tu compañera, y que yo creo que es una... Bendita introducción, porque pone todo el carácter que está puesto ahí, así que yo creo que hemos elegido bien ese texto. Abre los ojos es, eh, para empezar, una llamada a la acción, a que pongamos otra mirada, pero ¿a quién proyectas esa declaración?
0: Pues eh, yo creo que a todo el que se acerque a una película y una serie, que creo que ahora mismo es mucha gente, o sea, no quiero ser pretenciosa de a todo el mundo que vea una película y una serie, pero sí eh, a la gente que le gusta el cine, por supuesto, y le guste ver eh, ficción y le guste entender lo que pasa y le guste ir un poco más allá, pero también, y creo que esto era un poco la espinita que yo tenía, yo durante, durante mucho tiempo cuando hablaba de alguna película, de alguna serie o hacía alguna crítica y hacía alguna mención política, eh, dejando claro que política no es relacionada con un partido político, sino que hablaba de pues, de la dimensión política o social que podía tener una peli o una serie. Y muchas veces me decían, ya está politizándolo todo. ¿no? Y entonces era una manera de decir, bueno, es que todo, todo en la ficción representa una ideología o habla de algo, o está contándonos una mirada, una versión del mundo. Y eso no es malo simplemente es, es interesante o es importante ver un poco más allá. No significa que todos los relatos o que todo el espectador te, no, no pueda disfrutar de una película y tenga que estar apuntando, no, no es eso. Es simplemente que incluso en un blockbuster, en la peli más, eh, que pueda parecer que, que tiene menos relación con un contenido político, es una visión del mundo, de un director, de un guionista, de una directora... Y ofrece una mirada a cosas que están pasando en la sociedad y puede ser desde cómo entendemos la familia, a cómo entendemos la amistad, a cómo entendemos la organización de una ciudad o a cómo entendemos las relaciones laborales ¿no? y eso es interesante porque eso significa cómo, cómo nos vemos nosotros y cómo nosotros reflejamos el mundo, ¿no? Y en esa relación en lo que es el cine con el espectador, no es que nos den un mensaje y nos lo creamos, eh, al revés, nos dan un mensaje, pero nosotros también eh, actualizamos ese mensaje, me parece que, que es interesante ver la ficción de esa manera y leer la ficción de esa manera, en tanto que el cine y las series pues también dicen cosas de nosotros, ¿no? No sé si ha sido muy intensa. <risa>
2: pero... No, yo estaba pensando, escuchándote que esa gente... Eh, que se autodefine como ni de derechas ni de izquierdas, que ya sabemos todo lo que quiere decir. ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, que ya está, que, ya hay, que la gente puede puede ser de derechas sin ningún problema, pero dilo abiertamente, no pasa nada. Pero más allá de eso, ¿puede haber un cine ni de izquierdas ni de derechas? Es decir, ¿puede haber un cine apolítico, pero pretendidamente apolítico?
0: yo no lo creo eh, o sea quiero decir que puede ser que un director que tenga esta idea de yo soy apolítico y no me significo eh, puede ser que lo crea de verdad y haga una película o haga una serie y crea que está siendo eh, que, que, que está siendo el sumum de, de la no sé de la objetividad pero vamos y que no se está posicionando en nada pero es que es absurdo o sea eh, otra cosa es que tú digas que tu película se vincula con un partido político o con el ideario de un partido político eso entiendo que pues que no todo el mundo, uno porque no creo que, o sea, supongo que mucha gente no se identifica con los partidos políticos o tiene des desafección con algunos partidos políticos o ha sufrido ese proceso, pero que el arte sea apolítico no lo creo. El arte te permite el arte y meto el cine o las series en el en ese calificativo te permite cosas sensoriales, te permite disfrutar, eh, te permite pues, no sé, olvidarte de todo, ¿no? Eh, esta cosa casi sensorial, casi de experiencia, pero eh, esas narraciones o esas cosas que cuentan, porque al final mmm, tanto una canción como una película como una obra de arte tiene una historia, tiene un relato y ese relato sí que evoca determinadas cosas. Y ahí se evocan visiones del mundo, entonces claro que incluso el relato que intenta no ser apolítico lo es, y, pero es no es nada malo. Otra cosa es que tú con eso, eh, pues eh, no sé, quieras destruir a la otra parte ¿no? que no piensa como tú, no eso eso ya sería bueno, <risa> palabras mayores.
2: Porque muchísimas veces simplemente el lugar donde colocar la cámara ya tiene una carga ideológica.
0: Claro, el, el qué parte ves, qué parte dejas fuera, eso pasa en el periodismo, o sea, qué testimonio recoges, qué testimonio cortas, qué parte de ese testimonio has olvidado o qué preguntas haces. Uh -huh. Y muchas veces ni siquiera hay una intención, o sea, yo recuerdo cuando estaba haciendo un máster en la Complutense y, y yo ya yo era la mayor de todos porque yo ya empecé a trabajar y luego volví a, a la clase, entonces claro además yo seguía trabajando y me acuerdo que un compañero quería hacer eh, su tesina sobre los enlaces que, poníamos en las not que se ponen en las noticias a qué páginas te redirigen porque creo ahí hay ideología y yo me acuerdo que decía mira, no hay ideología, es el primero que te sale en Google, ya te lo digo yo o sea, quiero decir que que es cierto que muchas veces las decisiones son casi decisiones eh, pues por la precariedad, por el ritmo laborágine, que no, no has pensado específicamente voy a hacer esto porque quiero no pero reflejan también, eso está reflejando una política, esa decisión de la intención era la primera que salga en Google, significa que yo vivo y trabajo de una manera rápida sin pensar en lo que estoy haciendo y, y yo misma dije, es que estoy, estoy haciendo aquí como si fuera o sea, una un fábrica, o sea, parezco tiempos modernos de Chaplin, no todo a destajo. Eso también refleja cómo hacemos el periodismo, ¿no? Refleja una precariedad, entonces también refleja esa situación política.
2: Esa visión eh, que recorre el libro de reflexionar sobre la política y, y todos los materiales audiovisuales, cine, series y demás, eh, bueno, pues van generando en torno a 10 ensayos. En esos 10 ensayos, ¿qué temas abordas?
0: Pues mira, eh, quería abordar algunos temas que me tocaban a mí especialmente, otros que estaban en el debate público, por ejemplo, la cuestión de lo trans, de cómo el cine y las series han hablado de lo trans y de cómo muchas veces la ficción es la mejor manera de entender aquello que no entendemos o aquello que no hemos conocido mmm, de primera persona. ¿no? Eh, también hablo de la clase obrera, de las mujeres de clase obrera, ¿no? de eh, ese calificativo que es el de las chonis eh, y de cómo son tratadas en el cine. En las mujeres de clase obrera. Está también el tema de la amistad femenina. Está también el tema de la geopolítica de los villanos, ¿no? O de, eh, de cómo en Hollywood, pues. Eh otorga una nacionalidad a los malos de las películas y qué significa eso, si significa algo en cuanto a la política internacional del país. Eh, está también el tema del humor, que, que a mí es, creo que es uno de los capítulos más complejos porque entender el humor eh, o analizar el humor es, eh, es complicado. Y sin embargo hay una película que me gusta mucho que es Negociador, de Borja Coveaga, que mencionábamos antes, y, y claro, pues eh, con él el humor y la política era muy fácil de hilar
2: permíteme que me detenga aquí porque claro en estas eh, más de 200 páginas de Abre los ojos una cosa que haces inmediatamente es aprender de cine y entonces es muy ilustrativo el hecho de que estás leyendo y dices pues esta película que está citando Pepa y que des lo desconozco todo a ver dónde puedo llegar a ella bueno pues eso yo lo he hecho y con Negociador es una película que yo tenía fuera de foco entonces leyendo el capítulo digo vamos a vamos a investigar y me he visto Negociador
1: y, ¿Qué me, tal? y me ha encantado,
2: encantado Negociador es una película firmada por Borja Coviaga que hace bueno, pues una interpretación muy libre ni más ni menos de uno de los sucesos que han marcado la historia eh, trascendental de este país en la última década que es la negociación entre el gobierno de España y la banda terrorista ETA eh, para eh, tomar una decisión sobre la disolución de la banda terrorista y lo hace Borja Coviaga que ya sabemos que era el director de Vaya Semanita, etcétera con un lenguaje muy especial eh, y me, me, leyendo tu ensayo digo, quiero ver esa escena, y me gustó tanto esa escena que me la ha traído a la luna. Ah, qué bien. Entonces, vamos a escucharla, eh, el público aquí de Headbanger la va, va a estar atentos, pues vamos a hacer un comentario de texto. <risa> Venga, lo vamos a escuchar y Pepa nos va a decir por qué ha llevado esta escena a eh, su libro Abre los ojos. Esto es Negociador de Borja Cobiaja.
1: The will take place in the in las the reuniones se producirán
2: por la mañana y las tardes quedarán para el trabajo particular de cada
1: parte. El
2: objetivo de la primera fase es la redacción de un documento que siente las bases para el diálogo.
1: Negociación. Mm -hmm. Perdón. Que las bases son para la negociación, no para el diálogo.
2: The grounds of negotiation, not dialogue.
1: Yo Con diálogo estaría you más cómodo. Okay, we can solve that later. Let's move on, please. Sí, mejor avancemos, esto lo podemos ver luego, porque el propósito del texto es el fin del conflicto. ¿De la violencia? El fin de la violencia, lo de violence. conflicto, violence. mejor olvidarlo. Let's forget about conflict. ¿Por qué? Why? Porque es ambiguo. It's violencia sí que es ambiguo. Is what's ¿Violencia de quién? Who's Eso mejor violent? lo hablamos más adelante. Let's no vamos a entrar ahora en un debate de terminología. Please, stop. Sí, um, mejor vamos paso a paso. Es necesario que James como mediador esté al tanto de todo lo que se dice en esta mesa. Yo tiempo tengo de sobra, Sí, no hay ninguna prisa.
2: ¿Por qué has reparado el negociador para hablar de, de humor en tu libro?
0: Porque me, me gustaba lo que hace que es disección, o sea desnudar el lenguaje y desnudar eh, muchos de los conceptos del nacionalismo y de la política mmm, como esta cosa intensa o no elevada. Y entonces, claro, hay una cosa fantástica aquí que es cómo la traducción de un término o el juego de un término en otro y cómo hay otro momento maravilloso en que tienen que traducir al inglés eh, Euskadi, entonces uno quiere traducir Euskal Herria y el otro País Vasco. Y entonces le dice, bueno, es que en inglés es el mismo término, no hay más. Entonces, como muchas veces esa traducción a un lenguaje extranjero permite la desnudez de términos que nos han separado y que a lo mejor eh, pues estábamos en un absurdo, ¿no? O que, quiero decir, sin evidentemente Coveaga es vasco y es consciente de, de lo duro que ha sido ¿no? Todo, todo, todos los años de, del conflicto vasco, pero eh, claro, esa, esa manera de usar el lenguaje y de desnudar toda la, el, no sé, esta cosa elevada, esta cosa intensa me parece fascinante. Y luego la manera que tiene de hacer humor de una cosa tan, tan, tan dura. O sea, claro. eso...
2: Es una película que además podías esperar toda la carga política que tu libro además eh, está eh, reflexionando pero sin embargo es una película que habla sobre lo humano y no tanto lo político. ¿no? Esa paradoja también en la que te hace despertar una sonrisa.
0: Total porque la escena, hay, hay una escena eh, en la que está con una prostituta y en la que le está explicando el negociador eh, por parte del gobierno, ¿no? que además es el trasunto de Josué Giguren, una figura del Partido Socialista en Euskadi y demás, y entonces le está contando el conflicto con ETA, ¿no? Y esa, esa, ese llevarlo a lo cotidiano es lo que hace ver eh, desde fuera el decir, bueno, y de verdad como sociedad hemos estado en esto, ¿no? Entonces yo creo que, que esa cosa es que, que Kobeaga es muy inteligente en eso y que la película pues te, te deja una sonrisa helada porque no deja de ser algo también bastante dramático. ¿no?
2: Pepa, ¿cuándo empezaste a relacionar eh, tu forma de, de disfrutar, de analizar el cine con, con la política?
0: Pues eh, yo cu cuando ya llevaba unos años en la script, que era como se llamaba el programa que teníamos en la SER María y yo, y, y fue el momento un poco también de, del surgimiento de la nueva política, ¿no? de nuevos partidos, de repente empezaba a hablarse de política. Eh, llega Ciudadanos, llega Podemos mmm, se habla mucho de política hay como, no sé si son cuatro o cinco elecciones en muy poco tiempo ¿no? y yo me acuerdo que cuando íbamos a los festivales de cine y por la noche cenábamos todos los compañeros de la prensa normalmente hablábamos de ¿qué te ha parecido esta peli? ¡Buah, qué mala! Solo era cine de lo que hablábamos. A lo mejor, ¿qué tal tus hijos? ¿Qué tal tu novia? Alguna cosa así. Pero hablábamos de cine. Y de repente, cuando llegó este proceso político en el que se hablaba de política todo el rato, nos dimos cuenta una vez de que es que solo hablábamos de cine, de política después de ver las películas y que no habíamos ni comentado las pelis que veíamos. Entonces, es verdad que esa cosa política quizás surge en ese momento en el que eh, todo tenía una lectura o todo podía tener, me acuerdo que se estrenaba Star Wars ¿no? y todo lo veíamos en términos de eh, el, el bipartidismo y la nueva política. Y yo creo que surge un poco ahí, ¿no? En, en esa cosa de, bueno, es que a lo mejor todas las todas las ficciones que vemos nos están diciendo cosas. Y esto también es importante explicarlo, no solo hacer una crítica visual o una, que, que, por supuesto, es maravillosa y es importantísima, pero creo que es y más en un programa de radio, pues a lo mejor es, es interesante aplicarlo.
2: ¿Crees que la, la crítica de cine eh, desde fuera, a mí a veces me da la sensación que está cargada de demasiada solemnidad? Sí. ¿no? Y, y ahí genera mucho, mucho espacio, mucha frialdad entre los críticos y el público. Eh, tu, tu libro lo que propicia es reflexionar, no el hecho de criticar. No, Total. ¿Tú, tú crees, perdón, te quería preguntar, ahora que tenemos tal cantidad ingente de material audiovisual a nuestra al golpe de pantalla, que muchas veces no elegimos una película porque entre las 8.000 que tenemos no sabemos, somos personas que ya nos, nos han difuminado la capacidad de elección. ¿Tú crees que esa forma de consumir cine y series... ¿está cambiando también nuestra forma de reflexionar sobre las mismas?
0: Yo creo que sí que hay una cosa de consumir rápido y mucho, ¿no? y de estar en la conversación, que impide a lo mejor algo que era, no el debate en plan, pues, eh, garfi, que Claro, sé. no el debate de sacamos un, un cigarro y estamos aquí hablando con el coñac, no, pero sí que hablar de las series o hablar de, de por ejemplo, El Juego del Calamar, ¿no? que fue un fenómeno en ese momento y lo vio muchísima gente ya no se habla del juego del calamar, ya han pasado dos semanas, como aquel que dice. ¿no? Esa cosa veloz, y yo lo noto, porque muchas veces ven, eh, estás hablando de películas o de series, y claro, es como, bueno, ya, ya no interesa. O, o cuando estás en la radio y haces una web y ves que ya no tiene visitas, y dices, bueno, es que ya no interesa esta serie, ya ya han cambiado a otra. ¿no? Entonces yo creo que sí que, que no permite tanto la reflexión, que permite un consumo... A mí muchas veces se me olvidan finales de series o de películas porque ya no, no, no han dejado un impacto en mí. Creo que esa cosa de consumir rápido sí que tiene ese defecto. o sea Por un lado, es verdad que es maravilloso que haya toda esta oferta y que sea una oferta muy accesible. Por otro lado, yo sí tengo la sensación de que mmm, no da tiempo ¿no? a... a, a ya no solo a reflexionar, sino a disfrutar de las series. Ahora yo disfruto mucho las series que veo semanalmente. Estoy viendo Succession y la estoy viendo lunes tras lunes. Y la disfruto muchísimo. Y digo, si me diera un atracón, no sé si la estaría disfrutando igual.
2: Claro. Es que consumimos eh, series y cuando acabamos lo, no pensamos en lo que hemos visto, sino en cuál es la siguiente. Sí. Y, y ¿Qué el, veo ahora? ¿no? Claro, es una sensación de que todo tiene que ir deprisa y que no tenemos la oportunidad de reflexionar y que la lectura de tu libro lo que te llama es a decir para y, y date cinco minutos aunque sea para intentar entender no solo consumir lo que acabas de ver
0: Sí, y da igual si ves la serie dos años después, no sé quién me decía estoy, revi estoy revisando ahora no sé qué serie, ¿qué más da? da igual, o sea, es una serie, es una buena ficción hay ficciones que envejecen ¿no? y que a lo mejor ya no tiene sentido pero si es una buena serie, da igual verla después, da igual ver Pretty Woman años después con todos los matices y de hecho verla con, con perspectiva te, te ofrece ver pues eso cómo, cómo entendías la vida en ese momento y cómo la entiendes ahora, cosa que también es interesante
2: Sobre las nuevas generaciones y su forma de acercarse al cine que yo no sé si van a ser eh, todavía un referente en esa educación sentimental como han tenido otras generaciones. No lo sé, solo lo pongo en duda. ¿Crees que esa forma de consumir eh, cine y series puede hacer que el cine, que siempre ha sido un eje a la hora de, de trasladar eh, juicios morales a la sociedad, pueda estar en peligro en las próximas generaciones?
0: Yo creo que va a ser más difícil, pero estoy muy perdida en esto porque eso es lo, la idea que teníamos era esta, ¿no? que el acceso a plataformas, una generación nativa ya en to lo totalmente digital, sí que esa cosa de la experiencia, de la pantalla, de la oscuridad podría perderse y al final esas películas independientes... Eh, quizás son las que, las que esa gente joven no va a ver. ¿no? Pero fíjate, mmm, desde que se han abierto las salas, o sea, desde septiembre se han abierto bien al 100% y ya mmm, sin un, con buenos estrenos, porque durante la pandemia han estado intermitentemente abriendo y cerrándose, pero no había casi películas. Ha sido el público joven el que ha llenado los cines. Entonces, no sé qué pensar, porque por un lado dices, bueno, la gente joven prefiere quedarse en casa. Pero por otro lado dices, bueno... Lo, es el público adulto el que no ha vuelto a las salas, ¿dónde estamos? No, no sabes si es mucho por el efecto de la pandemia o, o, o qué ha pasado. O sea, que, y luego, es verdad, el público joven ha ido a ver Venom, ha ido a ver Eternals, o sea, ha, ha, ha ido a ver los blockbusters, eso es cierto. Pero es verdad que ahora el, es el público joven el que ha ido a las salas y no el público adulto. O sea que, no lo sé, es un momento tan raro que no, no, no tengo ni idea. <risa>
2: Veremos, veremos, y la verdad es que una cosa que se agradece muy mucho es, por ejemplo, bueno, todos los, los centros educativos que están haciendo del cine un eje transversal para, para educar en un montón de valores mm. y en un montón de asignaturas. ¿no? Yo lo estoy viendo en primera persona porque mi hija está estudiando cine este, este trimestre, y, bueno. y aparte de que el gasto en palomitas se nos ha ido de las manos, <risa> tiene eh, el otro lado de que ...de que es muy emocionante el hecho de que cómo abren los ojos... ...a nuestros chavales para entender... Eh, lo que supone el cine ¿no? y, y otro eso tipo es, de cine Eso
0: es muy importante que haya una educación audiovisual que yo creo que eh, nuestra generación a lo mejor no la ha tenido mm. hemos crecido viendo y mm, yendo al videoclub sin parar pero creo que no hemos tenido esa, esa educación de entender lo que, lo que es de leer lo audiovisual que hay que, le hay que saber leerlo entonces mm. que en los colegios se vaya a enseñar eso a usar las pantallas eh, no a usar el Word sino a, a entender qué es una pantalla qué ofrece una pantalla qué, qué es el contenido contenido, qué lenguaje es el lenguaje audiovisual, cómo se usa, eso es importantísimo. O sea, a mí me, me parece que ojalá más más y además ojalá más cineastas se fijen también en o, o se acerquen también a esas nuevas generaciones. Jonás Astro ha hecho una película fantástica sobre los adolescentes ahora mismo que, que recomiendo también.
1: Uh -huh.
2: Muy bien Pepa, pues eh, encantado de, de haber compartido estos minutos Por cierto, tercera edición de Abre los ojos Sí,
0: tercera edición, estoy que no me lo creo Pero sí, estamos muy contentos Y ahora llega la Navidad, o sea que a ver a ver cómo acaba la tercera edición Y no, gracias por, por acogerme que ha sido un placer
2: Pues nada, el placer ha sido nuestro Recomendamos muy mucho eh, la lectura de, de Abre los ojos Porque te, te abre los ojos y la mirada A, a entender... Y a reflexionar sobre el mundo del cine, así que disfruta mucho de este viaje que te da tu libro y nada, te, te seguiremos viendo en Movistar, en, en la cadena SER.
0: Bueno, yo seguiré viniendo, o sea que aquí nos vemos.
2: Vamos a hacer un par de lunas, estamos, no sé si nos va a dar la vida para hacer dos o una, ya lo veremos, pero como nos salga todo lo que estamos trajinando estos días, Pepa... Eh, vamos a tener un final de año muy especial.
0: Qué bien, pues claro que os va a salir.
2: Vale, a ver si, a ver si lo logramos. Pepa Blanes, autora de Abre los ojos. Mil gracias por gracias. estos minutos. gracias. gracias. gracias.